0: 小梅拼命的抵抗，我就死命的压。病重的她连话都说不出，还能挣扎多久？连一分钟都没到，他渐渐不再动，最后双腿一蹬，一动不动。我颤颤巍巍掀起枕头，看到了他死不瞑目的脸，吓得一屁股坐在了地上。皇帝踢了踢我的屁股，满意的说：“做的不错，以后我不能动了，有些事儿就得让你去办了。”说完，递给我张小纸条，上面写着一串数字。我银行卡的密码，记好了。这就是他让我的手同样沾上血的原因。杀了人的我以后只能跟在他身边了。这事儿我会和这里的女人说，这样他们以后也会更听你的话。他说完，我缓了很久，才稳定心神，从里面爬了出来。来到储藏室，拿了一堆面包分给其他房间的女人。乡下拿到食物，吃着面包，随口问：“想好没？”“你确定我会帮你？”“因为我要死了，你一定会相信一个将死之人的话。”“皇帝现在对我挺好的，你不怕我出卖你？”“哼，对你好。”他像看傻子一样看着我，“你管这叫好啊？”“那我问你，他对谁不好？”他对梦莲不好吗？对小梅不好吗？你知不知道他疑心有多重？你觉得他会轻易信你？你继续留在这儿，面对的就是无尽的试探。就算你全熬过去了，你要背多少人命债？到时候，就算他放了你，你走得了吗？我心下一惊，刚才的事儿你知道了？我跟他多久了？他干什么能瞒住我？四角，你已经踩进泥潭了，你还没成年，又是被强迫的，警察能理解你。现在回头还来得及。我犹豫片刻，问他：“你有什么打算？”就和上次试探你的方法一样，但是参与者不是我，而是你和一起被抓来的丹姐。现在这里最受宠的人就是丹姐，而且还人老实，皇帝不会防着她。我还是有点担心。你和丹姐商量过吗？他会帮忙吗？万一他像如如一样怎么办？香香凑到我耳边，所以你不能如实和他说。离开香香的房间后，我找到一块锋利的石头，折回小梅的房间。来到小梅的房间，咬咬牙，举起石头朝着小梅脑门上砸去。一声闷响之后，小梅的头溅射出暗红色的血。我用血抹了抹脸和衣服，小心翼翼地走进了丹姐的房间。丹姐看到我的样子，惊讶地迎过来：“受伤了？怎么身上都是血？皇上打你了？”我摇头，带着哭腔：“不好了，小梅姐死了！皇上干的！对，不只是小梅姐，她得了绝症，可能没多长时间了。”而且听说警察盯上他了，现在他打算把整个地下室封了，让我们陪葬。丹姐思忖了一会儿，默默地问：“从哪听到的？”我擦了把脸上的泪：“我,我偷听到的。”他蹲在小梅尸体边自言自语，说：“不会让她一个人孤独上路。”丹姐盯着我身上的血，皱眉问：“小梅的死也有份我是,我是被逼的，我哭着解释。他说：“我听他的，他就放过我。”可我觉得他在骗人，他不可能放过我们。小梅跟了他那么久都不免遭难，何况我们？丹姐，我们不能坐以待毙，我们逃走吧。丹姐满脸绝望。可我们怎么逃啊？丹姐。我有个主意，我将我的计划一五一十告诉他。丹姐沉默了一会儿，问我：“这能行吗？万、哎、一他发现怎么办？能放过我？”我笃定的说：“我拿到钥匙，我就能出去报警。等他醒来，警察早就来了。”丹姐认真的看着我，良久之后：“好吧，其实也是我连累你被抓到这儿的，这次算还了。”以后我们能出去，两不相欠。我不敢直视他的眼睛，畏畏缩缩的点头，生怕他突然变卦。隔天皇帝再次过来，我就朝他使了个眼色。皇帝丝毫没有注意到我们两个的变化，因为之前邯郸姐侍寝。我在外面，再一次惴惴不安，盯着铁门的通风口。时间一分一秒过去，我心里的疑虑。逐渐加重。在此之前，香香叮嘱我，万一事情败露，一定要死死咬住丹姐，才能保住性命。不知过了多久，我终于听到里面传来铁链拖地的声音，随后一串钥匙从通风口伸了出来。我悬着的心终于放下，我走过去接钥匙，丹姐压低声音说：“快去报警，救我！”我抓起钥匙，拔腿就跑，没跑几步，后面就传来丹姐的惨叫，然后是皇帝的怒吼：“小婊子，你干什么呢？”糟了，被发现了！四姐，快走！我听着丹姐绝望的呼喊，拼命的往地下室门口跑。在经过香香门口时，她大喊：“你,你看到没？放我一起走！”可是皇帝已经醒了，我没时间去管他。我疾步跑到大门前，靠着昏黄的烛光，颤抖着将钥匙插进锁孔，可连试好几把门锁都没动。而走廊里已经传来急促的脚步声，怎么办？怎么办？我双手不停颤抖，再次把钥匙插进锁孔，闭上眼，不停祈祷。如果不是这把，那就完了。咔的一声，锁开了。我狂喜的推开大门，出来之后反手落锁，确保皇帝不会出来追上我。我玩命往外跑。久违的新鲜空气涌进肺里，感动得我想哭。